0: Dobrý večer. Vítam vás na diskusii Genius, Loci a zahradkári Žiliny. Naši hostia sú pán Mikušiak, dobrý večer, pán Joško Černiansky, dobrý večer a Janko Majza. Dobrý večer. Tak, ja už pozbiem o tom, že záhradníctvo to už je veľmi stará záležitosť. Už v 3. storočí pred našim letopočtom aj egyptiania mali svoje záhrady. Našli sa mal by v pyramídach, takže ľudia ako keby majú odjak živa v sebe takéto skrášľovať si svoje okolia a starať sa oň a pekne niečo krásne si zasadiť, tak by ma zaujímalo, ako ste sa vy, pani vlastne dostali k tomuto, k tejto záľube, alebo teda, či už je to aj vaš, vaša práca. sa
1: Ja som sa k tomu dostal tak čisto náhodou, No, áno. Čisto náhodou, pretože moji známy mali záhradky, aj moji spolupracovníci, tak som si hovoril, že to skúsim aj ja. No a začal som najprv v záhradkovej osade, ktorá bola na pozemkoch, ktoré v súčasnej dobe patria Žilinskej univerzite. Ale potom to bolo zrušené, tá osada, a zhodou hodou okolnosti, manželkin kolega mal záhradku v závodi a mal záhradky dve, Nestačil sa o to starať on, takže tu jednu nám prepustil. No od tej doby zahradničíme v tej záhradkovej osade my doteraz. To znamená, že už je to v tejto chvíli zhruba 20 rokov dokopy. No,
0: tá záhrada a... už musí byť naozaj krásna. No, tak... Za tie roky.
1: Snažíme sa, aby to vyzeralo trochu k svetu. Máme tam záhradkovú, záhradkovú chatku No a v súčasnej dobe som sa dal aj na to, že tam máme vyvýšené záhony. No a snažíme sa pestovať, čo sa hodí do domácnosti a do kuchyne, to znamená zeleninu, ale aj ovocie a drobné ovocie.
0: V podstate v samostatnosti chceli, aby ste si museli kupovať a mali svoje... Aby, sme,
1: aby sme boli sebestační. Ale inak, tak ako ste hovorili, tak tie problémy zahradkárske a tie spolky zahradkárske začali vznikať už koncom na našom území teda koncom 18. storočia a potom pokiaľ ide o Československo ako také, tak prvý taký spolok vznikol v roku 1920 na Južnom Slovensku a tieto prvé spolky tak tie sa orientovali hlavne na ovocinárstvo, čerešne najmä v tej dobe. No a postupne sa to prepracovalo ďalej, že tých záhradok vznikalo viac a viac.
0: Čerešne v tej dobe boli prečo také obľúbené? Vieme? Prečo boli
1: obľúbené? Neviem. <laughs> U toho som nebol, len som sa to dozvedel z literatúry. Tak sa ktorú som si prečítal. možno? No tak zrejme to bolo také prvé ovocie, ktoré bolo k dispozícii po zime. No a tým pádom tí ľudia sa trochu združili a zrejme prispelo to aj k tomu, že sa mohlo toto ovoce rýchlejšie šíriť do okolia, tam kde nebolo k dispozícii.
0: Ďakujem a Joško, vy ako?
2: No ja od malého mála som musel pomáhať v záhrade pri Hydine a musel som rilovať, musel som otcovi držať rebrík, keď rezal stromky, musel som kopať jamy, takže to bolo také nutené, no ale mňa to potom zobralo pred 18 rokmi, keď som osádzal vlastnú záhradu, takže potreboval som sa trošku tak podrobnejšie zoznámiť s tým, čo treba robiť v záhrade pri ovocných stromkoch, samozrejme aj pri zelenine. Tak dozvedel som sa, že bývajú školenia na Okresnom výbore Slovenského zväzu záhradkárov, tak som tam začal chodiť, spoznal som tam priateľov Janka Čecha, Joška Štefanca. No a Joško Štefanec ma potom zoznámil s Jankom Majzlom no a odvtedy vtedy vlastne to išlo strašne rýchlo, lebo to boli chlapci, ktorí robili vlastne od, od tiež od mala, ale podstatne dlhšie ako ja. Ja som začínal s tým, no ale dostal som sa vlastne cez univerzitu tretieho veku, cez akadémiu, cez zahraničné pobyty, také zaujímavé zájazdy a naučné také zhromaždenia, som sa veľmi rýchlo dostal vlastne do toho najmodernejšieho spôsobu pestovania ovocných stromkov, ale nie nielen ovocných stromkov, ale aj drobného ovocia. No a potom s Jankom sme začali chodiť vlastne po jednotlivých škôlkarských takých zo skupeniach, alebo zahradkarských, pestovateľských spoločnostiach. Získali sme veľa, veľa dobrých priateľov. No a tým pádom naša krivka vzdelania alebo rozhľadu išla veľmi rýchlo hore. Takže takto uh, si tu ja žijem už 18 rokov. Ďakujem. No, ja sa zaoberám
3: ovocinár z od 83. roku. Uh, starý otec bol ovocinár, otec bol ovocinár, mňa to nikdy nezaujímalo, ale... Uh, keď som sa oženil, tak mi staromomka dala taký sad veľký, po Tam bolo len okolo 60 stromov, tak tam som začal zahradka Rým. Predtým môj koníček bola moda, kde som robil ako návrhy a toto pre Prahodeva z Praha. A mal som na starosti ako prezentácie, modné prehliadky a také veci. To, to bol môj koníček, dopustil ešte aj dnes nemá také baví. Ale od 1983 roku, keď som dostal ako tú záhradku tak ma to úplne chytilo. Začal som cestovať do Plzne, do, do Polska, do Skrinovské, do výskumnej stanice. Chodil som proste, už som nejakým 1984 roku mal zhromaždených nejakých 560 odrod jablk. Hej s výskumakou, všetko. Potom v čase som začal sa záberať aj viničom, kde som zhromažďoval vinič taký, ktorý bol dostupný na Slovensku. Dnesko už mám cech 600 odrod viniča. Je to Rusko, Ukrajina, Japonsko, Kalifornia, proste zo všetkých štátov. Hej, takže prakticky, že už sme precestovali, všelijaké ako on hovoril, podniky, podnikých, známych, máme priateľov Čechách, ktorí je zemní rada, jeden takisto chodí do Nemecka, chodí, dekade, všeli, najnovšie novinky. Z Ameriky sa snažíme testovať tu. Mal som prakticky najväčšiu testovaciu škôlku na Slovensku s najväčším sortimentom, ako to ani uskupne mal. A tak sme testovali a to, čo bolo najlepšie, to sme si vyberali do sadov a začali sme rozšírovať medzi nami, hej, čo nám chutilo, proste rodilo a tak. Takže tým sme sa prakticky zauberali. Potom som sa zauberal aj množením, robil som, očkoval som broskyne, jablone, hej, potom som začal krížením slívky, jablka, vinič a tak ďalej. Pokračujem do teraz. Je to môj
2: taký koníček.
0: Čiže vlastne veda, aj dizajn, tá moda, keďže vás bavila, v podstate aj taj, tie záhradky by mali mať nejaký ten svoj dizajn, nejaký tvar možno, čiže ste to tam mohli aj aplikovať.
3: Tak nie, že aplikovať, ale prakticky uh, to bol môj koníček Doto, dotedy, pokedy som nechytil. Starý otec bol záhradkár, ktorý chodil, ešte keď mi stará mamka opisovala také, uh, také zážitky, že keď chodil, to je čepin, to je dneska Srbská republika, tam boli starí rodičia, oni práprá rodičia tam odišli žiť a že starý otec, keď jedol vždy nejaké ovoci, vždy si kôzky skôval do Vrecka, do Novín, a že tým mi povedala tú starú, takú, fi, takú fialovú, v cerusku a napísal si na venu, do vrecka a keď prišiel odtiaľ domov, tak všetko vysadzal. A otec povedal nejakém 1932, alebo ako mal broskine z jadra vysadenú, čo nikto nepoznal tedy ani na záhrade. Tak ma to vtedy tak inšpirovalo, tie jej rozprávky, tak som začal prvá moja taká keď som začínal zo zahrad, keď boli Broskynia a Marhule. Prešiel som z Marhuli okolo 220 230 odrodami z celého sveta, z vyskumaku a vrátil som sa možno k 4-5 takým základným odrodam, ktoré môžem povedať, že sú najkvalitnejšie.
0: Lebo viem, že teraz je v podstate ako keby aj v móde mať práve tie staré odrody, tie staré odrody jablónia, a Hrušek, že čo si o tom myslíte, keď spomínate? Uh, takto,
3: není som pro že akože za zachovanie odrod. Len veľa, veľa tu strašne je taká polemika medzi staršími ľuďmi, že majú nostalgiu, že tie prvé staré jablka boli dobré a kvalitné, lebo vtedy nič iné nebolo. Hej. Ja tiež, my sme nejaký Vinesab, to bola Stejman Vinesab, sa to volala Anglická odroda, vinovku, to sme pestovali v záhrade. U mňa to bolo najlepšie jablčko, dneska je len z nostalgie na záhrade. Myslím si, že skôr pri niekoho sa to stáva biznis, pravda? Hej? Lebo počúvam, že také palky predávajú staré krajové odrody 20 eur a tak na tých plankách. Hej? A neni to pravda, lebo vtedy v prírode bol infekčný tlak v pojem chrástavitosti 2, 3, dnes je 28, 26. Hej? Takže proste, ja som sa prvých rokov starých krajových odrod takisto. Hore v Sade mám strašne spustu, tam mám nejakých 1100 odrod. A veľa je tam, poviem, väčšia polovica aj starých krajových odrod. Ale vám poviem, keď to domov donesiem, manželka mi povie, daj to zajacom, daj mi novú Rubinovú, Topasa, alebo iné veci, hej. Je to, ľudia, to je taká nostalgia, Ale neni som, za, že proti tomu, aby sa zachovali. Nech sa zachovávajú, ale nech sa sadia, kde si do pola, kde vracajú tam, kde majú proste to miesto a majú byť.
0: To vlastne ide asi o to, že keď už sú nejaké tie staré sady niekde mimo, možno, že aby sa zachovali aj o, pre ďalšie generácie, ale keď chce niekto mať svoje doma, tak nech si sadne. Z môjho hľadiska
3: ho neodporúčam do zahrady vôbec žiadnu starú odrodu. Vôbec. Po tých skúsenostiach, ktorých mám, hej, a máme najnovšie veci s Mozaj, keď to porovnávame aj chuťovej vlastnosti, nedá sa povedať. A napríklad, ja som si tež pamätal, my sme niekedy chrastavy to ani nepoznali v tých začiatkoch, hej, u starých krajových odrodách. Dneska už sa prejavuje, napríklad na Ontario, čo som minulý rok, pred minulý rok videl tak chrastavé, že to není ani možné. To som v živote nevidel. Takže nemôžeme hovoriť o tom, ako rozprávajú, že staré krajové odrody sú dobré, hej, a tá chuť je všetko. My máme taký pekný zážitok, ktorý môžem túto s joškom pripomenúť. Z boli starí záhradkári koľo 80 rokov u nás, lebo že sa dočítali niekde na internete, že mám najviac starých krajových odrod. Tak sme ich tak prešli, že sme im dali tri staré, jedno nové, tri staré, jedno nové. Takže vždy si napísali len to štvrté, to nové. A potom nám povedali, že sme im prevratili celý život. Že on si myslel, že najstaršie kraje druhé sú najlepšie. A že není to tak, ako keby dneska porovnával MBčku stovku v dneskajšiu oktaviu. Presne povedal. Pravda
0: je. Sú iné prirovnania. No a ešte som sa chcela pýtať a ja, pána Mikušiaka, spomínali ste, že máte vyvýšené záhony, tak to je tiež také sú rôzne tie, aj kontroverzne témy, že niekto sa venuje tej permakultúre, že ako keby aj čerpá z tých starších prámeňov, alebo jednoducho, že sa, tam je, vyzerá to ako chaos, ale je v tom poriadok, že sa same, všetko vlastne same o seba stará. Či máte také podobné záhony?
1: Tak ja môžem povedať, že som v tomto smere trochu začiatočník, že tie vyvyšené záhony máme tak jeden, dva alebo tri roky a ten posledný som nechal urobiť v lani. Ale inak z hľadiska i môjho veku je to pohodlné, pretože človek nemusí sa príliš skláňať do tej zeme až tak, alebo na kolena v našom veku. Je to celkom pohodlné sa v tom vyvyšenom záhone s tým rastlinkam alebo tým plodom venovať. Ale inak ja som sa tak viac ako záhradkár a člen záhradkového sady dostal v závodí venoval takým tým problémom právnym a vyhláškam a podobne záležitostiam takým nie príliš príjemným, ale nutným, ktoré súviseli s vysporiadaním vlastníctva pozemkov v zahradkovej osade. A môžem vám povedať, že to je veľmi nepríjemná, zdlhává záležitosť a bohužiaľ sa nám to nepodarilo doviesť až do úplného zdárneho konca. Takže v Žilinskom okrese vrátanie bitče a Kysučského nového mesta v súčasnej dobe je 28 záhradkových osád a nevysporiadaných doteraz. Vysporiadaných bolo len asi 10, ale to bolo do roku 2011, kedy začal platiť, alebo začala platiť novelizácia zákona 64, ktorý sa venuje využívaní pôdy v záhradkových osadách a vysporiadanie vlastníctva k nim. A od tej doby všetko je to zmrazené, nič nového nepribudlo a zdá sa, že ani v dohľadnej dobe nepribudne, pretože súčasní vlastníci pozemkov, ktoré sú v záhradkových osadách, majú nereálne požiadavky na cenu pôdy v záhradkových osadách a tým pádom celý ten proces vysporiadania stagnuje, lepšie povedané, od toho roku 2011 sa vôbec nepohol. I keď v súčasnej dobe máme v programovom vyhlásení vlády, že tento problém si teda dali do programového vyhlásenia, že by tento problém mal byť doriešený. Ale či sa tak stane, uvidíme, čo bude. Všetko je to na dlhé lakte.
0: Tak ďakujem, to bola teda súčasnosť, ale zaujímala by ma aj tá história zväzu. Kto dal vlastne taký podnet, poďme, správme si zväz zahradkárov. Ako sa tie pody rozdielovali, alebo postupne, ktoré osady možno boli prvé?
1: No pokiaľ ide o tento problém, tak dá sa povedať, že taký boom relatívne vo vytváraní zahradkových osád začal po roku, v tak 50-tych rokoch dá sa povedať v podstate, keď vznikali rolnické družstva. a tým pádom začalo sa s mechanizáciou pri opohospodárovni pôdy a také pôdy alebo pozemky, ktoré boli nevhodné pre mechanické obrávanie, tak zostali zanedbané, podobne ako v súčasnej dobe, keď vtedy to bolo trochu inak. A tieto práve boli využité na záhradkové osady, takže začal taký do istej miery chaotický prístup k tejto problematike v tej dobe. Takže v roku 1997 bol prijatý v Národnej rade Slovenskej republiky zákon 64, o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadanie vlastníctva v nich. No a tento zákon do istej miery sa snažil urobiť poriadok v tých záhradkových osadách. Do roku 2011 v našom okrese bolo vysporiadaných len 10 záhradkových osad, že sa podarilo tým užívateľom Pôdy, čiže tým záhradkárom odkúpiť tú pôdu, ale v súčasnej dobe v tých 28, ktoré ešte stále existujú, ten proces stále stagnuje, tak ako som povedal. Ale ten hlavný problém je v tom, že je tam vždycky pár vlastníkov pozemkov, ktorí majú tie nereálne požiadavky a tým pádom sa neustále zťažujú alebo spochybnujú všetky tie rozhodnutia príslušných orgánov, to znamená konkrétne okresného výboru, odboru polnohospodárskeho a lesného, ktorý sa touto problematikou zaoberá, alebo ju rieši teda. No a tým sa to všetko nekonečna naťahuje. No a taký určitý zmetok... V tomto vysporialený nastal v roku 2011, keď bol novelizovaný zákon 64, o ktorom som hovoril, kedy bolo na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva stanovené, že pôda v záhradkových osadách sa nebude hodnotiť podľa bonity a platiť podľa bonity ale trhové ceny nastúpili do popredia a to bol ten zlom <laughs> a kameň úrazu, pretože tí zahradkári, ktorým sa podarilo ukončiť proces vysporiadania do marca, do konca marca roku 2011, tak sa dostali za vodu aj v tom zmysle, že oni, keď platili podľa bonity pôdy, tak na základe toho zákona, novelizovaného z roku 2011 zákon 57, sa dostali do polohy takej, že vlastníkom pôdy zaplatili rozdiel v cene medzi tým, čo oni predtým zaplatili podľa Bonity a tým, čo stanovil súdny znalec. A konkrétne v našej záhradkovej osade to bolo tak, že podľa Bonity Pôdy sme mali platiť 7,5 korun za meter štvorcový, 7,50 teda za meter štvorcový, ale súdny znalec stanovil cenu pozemkov na 11,62 eura za meter štvorcový. To znamená 40 krát zhruba viac, ako keby sme boli stihli vysporiadať tie pozemky v zahradkové osade, do 31.3. roku 2011. Takže všetko sa to dostalo do takej divokej polohy. No a teraz tí záhradkári, ktorí majú v uvozovkách slabšie nervy Ale a tí vlastníci, ktorí potrebovali peniaze, tak sa im podarilo dohodnúť a odkúpujú postupne tie parcely, za tieto zvyšené ceny dokonca v tej našej záhradkovej osade ani nie za tých 11,62, ale dokonca za 33 eur za meter štvorcový, čo sú, sú strašné peniaze.
0: My máme tiež záhradku na ňu na a takisto nevysporedené pozemky, tak sadíme si ďalej.
1: <laughs> no tak všeobecne to platí, takže tí záhradkári, ktorí sú tam zabehnutí, tak majú záujem pokračovať ďalej, samozrejme, ale zase na druhej strane, keď sa tak na to dívam, tak v tej našej záhradkovej osade tí starou, starí záhradkári, alebo tí pôvodní záhradkári, tí majú záujem pokračovať v tej práci a eventuálne platiť nájomné, ktoré u nás bolo stanovené, za znal som na 71 centov za meter štvorcový za rok, ale tá mládež tak nejako už k tomu moc neinklinuje. Alebo ak, tak len v tom zmysle, že tie záhradky slúžia vyložené na rekreáciu a že tam majú nejaký ten záhradný domček a nejaké takú... Bazén. Infra, aj bazén, áno. Infraštruktúru, ktorá súvisí vyložené s tým oddychom, ale to pestovanie...
0: Tak ako Ustupujem. ktorý? No my sa snažíme k tomu celkom vrácať, že je to oveľa, teda pre mňa je to veľmi pekný aj zážitok, keď nájdem vlastnú redkvičku <laughs> <laughs> a nemusím si kúpovať, takže my možno žijeme, ta, ja tak mám kamarátov, čo si radšej vysadíme, ale zase nie je tak vo veľkom, možno, že ako vy. No, ale v
1: našom prípade je to takisto tak, že my sme radi obidvaja, keď si môžeme vypestovať to, čo aj skonzumujeme a že to nemusíme kupovať, ale zase na druhej strane mám susedov, mám susedov takých, ktorí eh, tam majú, jedni majú aj ten bazén, ako ste spomenuli, alebo tí druhí tam majú, no je to odýchový priestor, čiže slúži to na rekreáciu, ale už nie na pestovanie zeleniny alebo ovocia, alebo keď tak, len v tom minimálnom rozsahu.
0: Pán Černiansky, chcete niečo doplniť ešte k zväzu?
2: Ja by som sa chcel vrátiť trošku ku tej historii mm-hmm. a vôbec k náplni Slovenského zväzu záhradkárov. Mali sme v 2017 roku také stretnutie záhradkárov z celého Slovenska a pospomínali sme tam všetky možné činnosti ktoré zahradkári robili v minulosti a robí aj teraz. Aby som niečo nevynechal, tak som si pripravil tu také poznámočky, tak by som to prešiel. A není to na dlho, to je chvíľka. Takže v tom 2017. bolo 60. výročie založenia Slovenského zväzu zahradkára. A... 60 rokov znamená veľa príbehov v živote jednotlivcov, tak ako povedal aj kolega Alois, a ešte viaci uh, sa ich udeje na pôde dobrovoľnej organizácie, ktorou Slovenský zve zahradkárov vždy bol a je. Je to občianské združenie. Uh, mnohí uh, stáli, tí, čo boli tam na tom z to bolo v Banskej Bystrici v na škole polyspodarskej a tak. <laughs> a... a samozrejme mnohí z, z nich vlastne boli aj predstaviteľmi, či už základných organizácií, alebo meských, okresných organizácií, alebo aj republikového výboru. Možno k tej organizačnej štruktúre sa ešte vrátim, ak vás to bude zaujímať. No a práve im patrilo poďakovanie za načenie, presvedčenie prácu, s ktorou sa pustili do aktivít a zveľaďovania často pozemkov, ktoré nemali žiadnu hodnotu, nikto nemalo nezáujem a premenili ich na okrasné a užitkové záhrady, tak ako spomínal a, tu náš kolega, že to boli vlastne medze mnohokrát, hej, takže tam sa muselo veľ, veľmi veľa úsilia a, venovať tomu, aby to, aby to vlastne zúrodnili. No, budovali potom domy zahradkárov, spracovateľské centrá, muštárne, sušiárne a tak ďalej, ktoré využívali aj iní ľudia, nie len zahradkári, ale celé dediny, alebo celé okolie. Treba... No a samozrejme aj, aj predzahradky tiež robili také, taký pozitívny obraz celého toho okolia. A vlastne aj takú nielen infraštruktúru, ale aj ozdravenie toho vzduchu, aj celého toho prírodného alebo krajinného prostredia. Tisíce z týchto zahradkárov sa podielajú, alebo aj podielali svojimi obrobenými záhradami, už takisto, čo kolega hovoril, nie len on, ale aj všetci sa snažia, nie len v záhradkových osadách ale aj okolo domu, aj pri domových záhradkách sa snažia, aby to bolo naozaj to prostredie, čo, čo najpozitívnejšie, najkrajšie. Popri tom všetkom vychovávali a aj my vychovávame mnohých nasledovníkov, ktorí teraz pokračujú v našej zahradkájskej praxi. Toto máme jedného, ktorý sa pridal k nám. Maroško Sobko. Takže veríme, že spoločné úsilie predchodcov spoločne s ich pokračovateľmi prinieslo, ale aj prinesie užitok a výborný pocit dobre vykonanej práce. Sledujeme aj záujem médií o aktivity členov Slovenského zväzu záhradkárov. Volajú nás na rôzne sympózia, výstavy, pritom sami robíme výstavy no, to som sa celoslovenské,
0: tých áno, výstav. o
2: ktorých aj tu je trošku zmienka v podobe záberov, obrazov a tak ďalej. No a je, je veľký záujem o zdravú. Výživu. čiže aj to, čo hovoril kolega, nie len to, že si dopestujeme, ale že to je zdravé, bez dusičnanov, bez ťažkých kovov a tak ďalej, pretože minulý týždeň som videl zábery z kontroly zeleniny v Lidli a to bolo niečo otrasné. Tam je to bodované, treba s kapusta má mať 290 budov zlých, zlých no. to čo sa ešte dá jesť a nie je nebezpečné a mala až 2900 ano. banány nebezpečné paradajky nebezpečné Čiže všetko zdraví nebezpečné to je, to je jedna katastrofa
0: Dá sa napríklad aj, teda niekto je bez postrékov, že dokáže vypestovať krásne, zdravé potraviny. Kde no. je vlastne ako keby taká hranica, že čo už je to, povezme ekologické, prírodné a čo už nie?
2: No, treba, treba mať prírodné hnojiva a to je doma vyrobený kompost, áno. Napríklad a nepoužívať chemické postreky. Je, pred 7 rokmi už začali vlastne vyrábať na základe nejakých výskumov, začali vyrábať ekologické, dokonca biologické prostriedky na ochranu proti nielen chorobám, ale aj proti škodcom. Takže je to, je to už teraz v predaji, dokonca už tento rok Niektoré, ktoré sme nakupovali v litrových množstvách alebo 5-litrových množstvách, čo máme trošku väčšie záhradky, tak už je to aj v malých, malospotrebiteľskom bálení. Čiže v decových, v dvojdecových, trojdecových množstvách. V, ob, v záhradkárskych obchodoch. Takže týmto smerom sa treba jako, Usm- aj usmerniť alebo nasmerovať. Lebo
0: v tom práve, čo sme spomínali, je tu permakultúru, tak tam sa dávajú napríklad rôzne kvety, či už tie afrikány, či tie by so mali odpozovať, áno, nejakými, ale na tých slimakov som a ja neviem si pomôcť.
2: Podľa. Môžem ti. Ja ešte k tomuto, že na platí všeličo, aj 30, aj 50 uh, takých prostriedkov alebo metódie, ale treba uh, už som hovoril o tých bio, uh, nejakých, nie že pro, ani nie prostriedkov, ale agens, čiže tých, tých živočichov a lietajúceho hmyzu a tak ďalej. A na slimakov platia hlistice. To ste nepočuli ešte? Dobre, tak poviem niečo o tom. To sa chová normálne v chovoch, v veľkých obrovských chovoch. A dostať to kúpiť v sačkoch, zamrazených, alebo podchladených. Vy si tie hlistice vylejete do vody Krhla, krhla s vodou, stačí a určité množstvo toho je na určitú plochu. Takže tam vylejete tie hlistice v tej vode vlastne. To sú mikrohlistice. Tie vniknú do dýchacího systému slimakov, vniknú do zaživacieho traktu, tam ich vyhryzu prípadne ich použijú
0: Porazit,
2: v áno, prípadne ich ako dopravný prostriedok ja do tých napríklad. hniezd a tam, pokiaľ tento už prestane dýcha, tak prejdú do tých ďalších živých tieto agens, a ďalšie a ďalšie a ďalšie, tak to zničia.
0: Takto to si povedia tí slimáci, že k tomuto záhonu radšej nechoď. Áno,
2: Vždy ten záhon treba trošku poliatov krhľov a oni si to už ustražia pekne. Čiže to platí aj, alebo používajú sa ako aj dopravný prostriedok na to, do tých hniezd a aj tie ničia, ktoré sú vlastne roztrúsené mimo
0: Čiže škrupinky od vajíčok to ani nejdem skúšať.
2: <laughs> ja ich mám napísaných asi 30 ale niektoré zaberú menej, niektoré viacej. Rôzne navnady, je aj chémia na to celkom taká primeraná, by som povedal, ale tieto hlistice naozaj tie zaberajú len...
0: Prírodov na prírodu.
2: Áno, áno, áno. Však tak, to sú, to sú á, 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 ako sa to povie, pro, protivníci. Dobre. <súdňujú>
0: <tým> <tým> áno, agen,
2: agens. <tým> Hej, takže môžeme ďalej ísť <tým> s, tým, s tým bio. Áno, samozrejme, jasné. To je všetko, ktoré spracováva alebo rozkladá bioodpad, ktorý máme. V... Prakticky všade. Máme ho na zahrade máme ho v kuchyni, hej, máme ho na trávnikoch, v okrasoch. A okolo toho kompostu ďalej.
0: to je celkom veda.
2: A treba, treba vedieť ten kompost hmm. uh, upraviť tak, aby ten pomer triku jednej, uhlík a dusík, hmm. aby platil a vtedy je to v poriadku. Uh, uh, Rozloží sa úplne super tá hmota, ten bioodpad, ktorý je tam v tom kompostérii, alebo v kompostovisku a vlastne obsahuje všetky látky, ktoré potrebujú aj tie, tie záhradné plodiny, ktoré pestujeme. Hej. Ale hovorím, sú na to rôzne choroby, treba zemiaky majú pleseň fitoftóru, majú rajčiny fitoftóru, hej. Ale už sú na to biologické prostriedky, postreky, ktorými sa to dá obmedziť. Hej.
0: Takže je v tom aj nejaké to súťaženie, že pozerám sa, čo má sused na zahrade. To sa chcem vlastne dostať a k tým výstavám, že pozorujú napríklad najväčšiu tekvicu, alebo v čom bývajú, lebo ja si teda pamätám, že môj starý otec, on mával, chodeval na tie výstavy a nosil tam tie, tú najväčšiu tekvicu. že by vlastne... Tento rok už musel vyšať.
2: Goliáš, to je najväčšia tekvica ale videl som v Amerike 1,5 tonovú tekvícu, ale to bolo nadúpané s niečím. Takže... Ale u nás bežne tak do 100 kilov tie goliáše sú. Ja som mal 80 kg. s manželkou na záhrade. Ja
0: môžem, prečo nevyhral?
2: Do, do A bolo 13 takých. Od 30 do, do 98 kg. No to je jasné, však úžitok máš, ja neviem, 30% ide preč, aj 40%.
0: No a kde tekvice. sa také tie výstavy konajú? To si všetci donesú tie svoje tonové tekvice a aj, krásne jahodky.
2: Na rôznych úrovniach. Mhm. Výstavy bývajú miestné a to je k tej organizačnej štruktúre, hej, že je zjazd, je republikový výbor, alebo mesk, ok okresné výbory alebo meské výbory a základné organizácie. Čiže tie výstavy bývajú na základných organizáciách, vybrané vzorky, ktoré zvíťazili, alebo výťazné plus ešte vybraté, ktoré idú na ten vyšší stupeň, na tú okresnú výstavu a z okresnej výstavy vlastne sa zase vyberajú vzorky a tie idú na celú výstavu Bývajú celoštátne výstavy v Nitre a v Trenčine. V Nitre to je o jesenných, alebo letných záležitostiach, ako je zelenina a nejaké také skoré ovocie. Rodinné stoly sa tam robia a tak ďalej. A potom je jesenná, to býva a na jar zase zahrada v trenčine. Čiže tam sa na jarnej sa predávajú výpestky, čo sa týka okrasariny, aj ovocinárstva. A na jesene sú to výpestky ovocia. Tam býva vlastne súčasťou tejto výstavy. Sú aj včelári, aj zdravá výživa a tak ďalej. Ale okrem iného tam býva, už 17. ročník bol, o naj, súťaž o najkrajšie jablko. Hej, takže tam idú jablčka. Boli dve eh, výstavy, dva roky, o najkrajšiu hrušku tiež, okrem najkrajšieho jablka. Ale hrušky, pokiaľ prišli na vštevnici, tak už to väčšina, väčšinou pohnilo Tie najkrajšie už boli zhnité, takže to zrušili. Republikový výbor, to je vždy správe republikového výboru. No a najkrajšie jablko sa hodnotí veľmi zložito, nejdem to tu rozprávať, ale to sú tie výstavy, ktoré, a, a, ktoré sú slovenské, ale býva tam okrem toho najkrajšieho jablka aj najkrajšia kompozícia okresných výborov Slovenského zväzu zahradkárov. A tam je všetko. Aj zelenina, aj okrasarina, aj ovocie, aj nejaké umele záležitosti. Hej. Potom tam býva súťaž, súčasťou tej celoslovenskej výstavy. Na jeseň je aj súťaž mladých lebo my sa snažíme zapájať aj mladých, takže vo viazaní treba skytiť alebo ozdobných nejakých uh, aranžmánov. Zapojíme tak s
0: kolegyňou. Prosím. Tak sa zapojíme. No jasné, kľudne.
2: Máme na okresnom výbore napríklad máme aj klub klub Kvetinárok, takže aj tam sa môžete zapojiť, nech sa páči. Prídete na okresný výbor. Je... Ah, non. Ja by
3: som chcel na to naviazať, že okresný výbor Zväzu záradkárov, už pod vedením tuto pana Černianského, sa zapája, je tam viacej sekcií porobených, sú tam skalničári, sú tam kvetinárky, proste, špeciálne ovocinárstvo škola, čo sme mali na ročníko nejakých 26, to nemá nikto na Slovensku. Je návštevnosť, môžeme povedať, Martina, v Rúto, Povaskej, Púchova chodia, ozaj široká škála. A čo nás veľmi teší, sa prebudzajú mladí, väčšinou do tri 35 rokov ľudia. Ja sa zaoberám takisto projektami Záhrada a mi 35 rokov a môžem povedať, že posledné roky väčšinou, čo robím projekty, záhrada a výsadby, sú to ľudia do 35 rokov. Má si už k nejakej okrasáriny si tam hodí, ale väčšinou ovocné záhrady je taký zaujem, že ja nestihám robiť. Ja mám ročne 50, 50 aj viacej zákaziek, čo nestiham robiť. Hovorím, že je to pravda, že mladí sa prebudzajú Uh, proste boli niekde v Anglicku alebo žili, tu si uh, robili tam niekoľko rokov, zarobili si tu, postavili chalupu a už pre tú rodinu chce mať všetko, nielen okrasarino, čo si veľa všímam. Vysadzam rôzne, rôzne druhy šeličo uh, ovocia, čučuriedok, malin, proste drobného ovocia, viniča. Že no sa ten
0: vinič, vy ste expert. ako to u nás? Nemáme tu moc zimu. Uh, takto. No my máme uh,
3: aj aj tomu te, sa vrátim, ale chcel by som niečo, keď tu ste permakultúru spomínali, tak permakultúra je viac menej, by som povedal tak pre včelstvo, hej, Že ide. Veľakrát sa mi stalo, čo som sledoval pri permakultúre, niekde sa im tam stála žihľava. Na žihľave boli tak osadené vožky, že ktoré prelizali potom na strom, že sa tam, že sa tam aj neužitočný hmy zdržal v tom. Hej. A druhá vec, ešte by som chcel jedno podotknúť, že napríklad v Holandsku robili pokusy, medzi medziradie jablka, dávali takisto nejakú, takú miešanku veľa kvetov, že aby prilákali v a všetko. Sledovali to asi 7-8 rokov a potom zistili, že o 40% menej opeleného ovocia tak to začali vykašať, alebo čeli sa sústredili na kvety, na lúky, všetko, tak to potom začali ako likvidovať. Takže to bolo asi z toho hovorím, čo sa týka tej mákova Prílišný ma...
0: zásah škodí.
3: No, čo sa týka vyniča takto. E, je to šťastí, môžem povedať, že sa aj časti otepluje, ale nie je to až tým oteplovaním, ale je to tým, že sa dostávajú ku nám odrody, ktoré boli v Rusku na Ukrajine vyšľachtené, ktoré majú vyššiu mrazúzdornosť než naše, e, ktoré sme dopusiaľ vtedy nepoznali tu už sa testovali naše, ktoré boli možno 16, 18 do mínus zimy. Teraz mávame niektoré americké z Kalifornie, dokonca sú nejakých 27, 28 mínus. Ruské, Ukrajinské 25, 26, 24 do minus.
0: Kalifornské, je, vína, z No z
3: Kalifornie, hej. To bude, bude, bude dobré. No je tam veľa odrod vyšlachtených, takto v celom svete našiel taký trend teraz, uh, kto vyšlachtí kvôli a všetko, tak sa predchádzajú, čo sa týka odrodovej skladby, jablok vynič a všetko. A Rusi a Ukrajina, by som povedal, tá... Tam dominuje, tam sú Francúzi, Američani, Nemci, napchaty, čo skupujú. A každý rok, možno je to tým, že je tam bieda, taký ako ja, pestovateľ, aj tam vyniča, začne križiť, vyšlachtí nejakú dobrú odrodu, ide na odbyt, tam si zapýta veľké peniaze, my za niektoré jedno očko platíme 200 aj 300 eur. Hej, sú tam aj takéto palky. Veľa takýchto vecí dobrých. Ale hovorím, že stáva sa to takým biznisom, tak oni vedia, že si pri k tomu životu, tak sa snažia vykržiť veľa takýchto odrod. Hej. Čo sa týka Ukrajina, Rusko. a všetko. No.
1: No, Pokiaľ hovoríme o tých odrodách, ktoré sú schopné prežiť tých mínus, dajme tomu 30 stupňov, tak tieto odrody, ako to s nimi vyzerá na jar napríklad, oni vykličia skorej, ale lebo mne sa stalo, že tiež mám takú relatívne odolnú odrodu, ale tento rok, keď prišli tie neskore mrazy, tak tie listy všetky, čo tam boli, tak to sa zmenilo na tabak.
3: No áno, aj mne veľa zmrzlo, teraz sa to veľmi dobre, veľmi dobre aklimatizovalo, robili sme postrh, čo s Jožkom používame, napríklad águ 606 morských riaz, tá je proti stresom aj všetkému, dvakrát som striekol, tak sa to krásne zobralo, není poznať nič. A takto, u nás nedoporučujem štepence, ktoré sú štepené pretože v hlave, v tom štepení miesta vám mraz chytí alebo niečo až vám niac nevypúči. Pravou korenení, keď vám zmrzne pozem, zo zeme vám vyrasne a je to prakticky novú, tá istá odroda. Hej. Dohadovali sme sa s nejakými odborníkmi na nejakém sedení, mi povedal, no môže ESP chytiť, keď to není štepené potpníku, niečo možné. Ja som mu povedal taký príklad, že mne sa stalo za tú dobu, že ani jeden pravou korenený mi nechytiel to je odumieranie, on tak ščervení a odíde celá sadenica. Ale stalo sa mi to práve na Štepencovi. Hej. Takže polemiky, Veľa, veľakrát sa stretám s nejakými odborníkmi, takými, neviem, možno, že sa hlasia, ale my s Jožkom, my sme prakticky od fachude sme vyrastali a sledujeme to ovocie, celý ten vývoj, hej, ktorý testujeme a robíme pokusy na niektorých veciach, tak vieme to veľmi porovnať hej. a niekto taký lajík povie, hento, hento, nie, nie je to pravda. Pravo mi nikdy ESPU nechytilo, Hej? Aj keď mi zmrzlo, keď boli 30, 36, 32, možno minus keby bolo, zmrzli vám, ale zozeme výženia, je to tá istá odroda. A v tom roku sa môže stať, že vám ešte aj zarodí.
0: Ďakujeme, tak medzi sebou ste si už dali otázky. Za chvíľku bude priestor aj na pred divákom.
2: Ešte ja by som doplnil, že uh, tam nejde o vymrznutie, ale o zamrznutie, čo si hovoril tý. Čiže ono zamrzne, ono zamrzne, ale cez to, že my máme pravokorenené, tak vypučiť. Ne, nevymrzne. Nevymrzne. Čiže v zemi, v zemi to zostane, nevymrzne, ale zamrzne, to je jasné. Už pri, pri dvoch stupňoch, minus dva stupne už listy odchádzajú. Hej, ale takto. Tam je Primárne očko, sekundárne očko a terciálne. Tak primárne iba zmrznú tie, čo už sú olistené. Tie, tie listy všetky odídu a začne pučať zo sekundárneho. Ešte môže prísť jeden mraz, takže aj tie sekundárne môžu zmrznúť. Tak potom buď z tých terciálnych, alebo zo spodu, zo zeme vypučí. Takže tam je tá záruka, že to nevypučí že to nevymrzne. Tak, že to nevymrzne. Ešte, ešte by som sa tak dopopredia
3: do, do dať, že robíme taký rez proste na zahradách. E, môžem podať, že býva veľmi dobrá účasť, čo sa týka rezu slívkov, kôskovin, praktické ukážky, ktoré robíme aj na viniči. Aj pre školu, čo máme ako špeciálneho ocinalstvo a robíme aj pre zaujemcov, zahradkárov. Robíme res viniča je u mňa, Res robíme jabloni, slívek u jožka, alebo v hričove robíme u takého pána. Takže predvádzame praktické rezy, aby sa naučili ako rezať. Lajíci, lebo veľakrát môžem povedať, že televízia televízii čo ukazujú, je to, sú to spôsoby, ktoré by som povedal, také svojské, starodávne spôsoby rezu, ktoré sa zoberá úrodu prakticky. A no, no ten, akurát sem podotknúť, pán Hričovský robí pravý opak. A jedno má mrzí, a všetkých záhradkárov a odborníkov mrzí, že vyprava blbosti a robí zle a ľudia ho berú akože keď je odborník, že má tituly, že to robí dobre a pravý opak. To má veľakrát niekde. zaraža a Ne, nepačí sa mi to, lebo veľa ľudí, veľa ľudí si myslí, že keď je profesor, že on to robí. Jemu, sám, jemu samotnému chodí strihať vínsko Menšik záhradu dostupavy, Stupavy. Celý život. A on ide ukazovať rez. To je katastrofa, čo <sík> reže.
0: Ste do osio, Ale ešte pán chce čo si prezradiť. <sík>
3: No, ja som chcel ešte hej, toto povedať, čo sa týka tej zeme a bioinverzity. Pokiaľ máme tieto sucha, čo idú, tak sa stráca všetká, prakticky všetká biokultúra v zemi. Aj červíci netlačia, nie všetko. Tak tá stáva úplne hladová. Takže tým je to aj týmto suchom.
2: Ešte dve vety ku aktivitám. Ešte, čo by som mal spomenúť, čo robíme v Slovenskom zveze zahradkárov. A okrem tých školení v kluboch, v, na univerzite 3. veku tak, a výstav, tak robíme rôzne degustácie. Jablk, rušiek je tam 50-60 ľudí a výhodnot, je tam 40-50 zoriek, jablk, trebars a hodnotia Každé, každý ten druh má svoje špecifika pri hodnotení v bodoch od 0 do 9, alebo od 0 do 5, podľa toho, akým systémom sa to robí. A nie len ovocia, ale aj degustácia ovocných vín, domácich, domácich ovocných vín a domácich destilatov. Takže aj, aj takéto aktivity Poznáte
0: robíme. Poznáte tu chuť, ktorého jablka to bolo vypálené. Dobre. Ďakujeme. Ja ešte by som
1: pripomenul, že jednu vec tam treba spomenúť aj to, že každý rok sa konajú na okresnom výbore Záhradkárskeho zväzu prednášky od januára až do aha, tak ja som to asi nebol. No takže tam no Takže tam sa možno dozvedieť mnoho zaujímavých vecí, že tam chodia prednášať ľudia, ktorí skutočne niečo v tomto odbore znamenajú a majú primerané nielen vedomosti, ale aj skúsenosť.
2: Že nielen nie v Žiline, ale po Slovensku aj po Morave, aj po Čeka chodievame. Máme tam veľa priateľov, ako som hovoril na začiatku. A takisto aj oni, pokiaľ ich poprosíme, takí výskumní pracovníci s holovou strebarstie. tiež chodia sem. Keď ich pozveme, veľmi radi prídu medzikamarátoch pozrieť a odprednášajú veľmi zaujímavé témy. Skrnová, z Polska, Janek Lazar, naši priatelia. Ale to sme na začiatku hovorili.
0: Ďakujem. Tak ešte je tu priestor aj na otázky. Ak máte nejaké otázky, keď... Čo by vás nech sa páči počkáte, dávam mikrofón.
4: Mňa <coughs> by zaujímalo, dobré, to držím? Uh-huh. <coughs> Ako to je s tým vysporiadaním v na tých zahradkárskych oblastiach? Podľa toho, čo počúvam aj medzi priateľmi, kamarátmi, to sa asi nevysporiada nikdy potom, pretože to je taký stav, že. alebo to by ma zaujímalo hlavne, ako to je trebar v Českých zemiach, či sú neni ďalej oproti nám, alebo ako to je v Polsku, Maďarsku, či tam tiež existujú takéto zahradkárske oblasti alebo tieto problémy, ktoré, o ktorých sme spomínali.
1: Ja, ako to vyzerá v Polsku alebo v Maďarsku, neviem, ale viem, ako to do istej miery vyzerá v Českej republike. Tam taký zákon, ako máme my, nemajú. A tam to od začiatku riešili tak, že to bola vec vysporiadania medzi vlastníkom a užívateľom, to znamená záhradkárom. Čiže na prvý pohľad to vyzerá, že to majú jednoduchšie a tým pádom aj to vysporiadanie tam prebehlo rýchlejšie, dá sa povedať, I keď neviem, či úplne alebo nie, koľko je tam ešte tých pozemkov v záhradkových osadách v a koľko je skutočne vysporiadané, alebo koľko záhradkových osad je vysporiadaných. Na Slovensku to vyzerá tak, ako som už spomínal, že ten živelný... Stav zriadevania záhradkových osad bol zastavený vydaním zákona 64 z roku 97, ktorý sa týka užívania pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadanie vlastníctva k ním. Tento zákon má v súčasnej dobe asi 22 paragrafov a tam je stanovený celý postup, akým spôsobom sa to všetko má udiať. Ale je tam veľmi taký rozhodujúci paragraf, ktorý sa týka toho, že ten celý proces vysporiadania bolo treba zahájiť najneskôršie do 24. júna 1991. Tento zákon nadvezuje na reštitučné zákony, ktoré boli prijaté predtým a ktoré sa týkali pôdy a mnohých iných vecí. A e, tento dátum, lepšie povedané, pod tento zákon spadajú všetky záhradkové osady, ktoré boli zriadené do toho júna 1991. Čo bolo potom, tak to už pod ten zákon nespadá. A ten zákon do istej miery chráni tých v tom zmysle, že lepšie povedané ešte aj zákony, zákon 229 z roku 91, ktorý sa týka tiež záhradkových osád, ale v tom zmysle, že pôda, ktorá je v zriadených záhradkových osadách, ktoré boli zriadené do toho dátumu, čo som povedal, sa nevracia pôvodným vlastníkom. Čiže toto je záhradková osada a podlieha tomu zákonu a vysporiadaniu vlastníctva v nej podľa postupov, ktoré sú v tom zákone 64. A tým pádom tam bolo stanovené, že aká je cena pôdy v záhradkovej osade, ktorá do toho roku 2011 sa stanovovala podľa Bonity, ale od 1.4. 2011 sa stanovuje ako trhová cena. Samozrejme tým vlastníkom, mnohým sa to nepáči a konkrétne v našej záhradkovej osade to skončilo tak, že tá základná cena s nalcom bola stanovená na 1,62 eura za meter štvorcový, ale v súčasnej dobe si tí vlastníci niektorí pýtajú trojnásobok
4: v podstate. To ste už spomínal, tak no. stačí toľko vysvetlenie. <coughs> Druhú otázku by som mal. Mám slivku Topsa. Mám asi, neviem, či sa správne vyjadrujem. Myslím, že top sait. Top mm-hmm. No a <coughs> mám ho asi 5 rokov. V tretom roku pekne zarodila a posledné dva roky krásne zakvitne z jary. Úplne sa teším, že čo bude. Naraz prišli asi tie mrazy, lebo čo? A ostala červená. Úplne do červená. A teraz to tak vyrašilo zasa, ožila, ožila ta slivka, už som si že to vykopem a zahodím a idem druhú. A, a neviem, čo s tým robí. Však je to na budúci rok znova toho istej správy, tak čo mám robiť?
3: Tento rok pri tých slívkach bolo tom, že chytil mraz a najhoršie bolo, že bolo chladné počasie, včelstvo nevyletelo. Hej? Proste nebolo opelenie, ono sa aj vytvorí plod, ale potom napríklad začne žlknúť stopka, ščervení ploda odpadne. Hej? Vytvorí sa nejaký menší plod, ale potom odpadne. Lebo nie je to opelené.
4: A čo mám narobiť? Ako?
3: No nič neurobite, s tým nebolo včelstva. Tam neurobíte vy nič s tým. Na rok už môže byť napríklad iný postup jary, že bude teplejšia, bude výlet včelstva lepší prelet let, aj to opelíme bude lepšie, tak vám zarodí.
4: No lebo vedľa mám lepoticu a tá, tá ako si pár slívek ostalo?
3: No môže, noc, tak nie, lepotica, áno, tá je samoupelivá, ale prakticky potrebuje takisto aj najbolej opelovaniu. Ale hovorím, že tam je to všetko o tom opelovaní. A čačanská najbolá lepotica, ja neviem, pán Hričovský ju tu doporučí, ja by som do týchto končí nedoporučoval, lebo je to v Čačakú, tam majú priemernú ročnú teplotu nejakých 10-11C a je vysloven do teplejších podmienok. Hej, v našich podmienkach, kde je horšia a ťažká glejová zem, hej, trpi glejotokom strašne a tak. A pritom, keby ste si najbolejú dali a nemáte lepoticu, tak nemáte parslivé ostane lebo sú viazaní pelo tí dve na seba. Títo novšie už, ako máte top, top firsty, sú už prakticky tí už sa opelujú aj s viacerými odrodami. V sade.
4: A čo mi radíte? Ne-
3: Nevyhadzovať. Ešte by som jedno chcel tak podotknúť pri nákupe, si treba dávať pozor vždy, kontrolovať, čo kupujete za odrodu a na akom potpniku je. To je veľmi dôležité. Lebo pokiaľ ho máte na Mirobalane, veľakrát čo sa stáva, čo chodím k rezu, e, ma volajú, tak povie mi, že proste 6 rokov, 7 rokov má a valia dvojmetrové pahylia, reže to, reže to a nemôže plodu dostať. Práve to je chyba. Lebo ten Mirobalán ide, vstupuje do rodivosti v 5. 6. roku. Hej? A keď ho začnete zavčasu rezať, tak vytvárate fúle nové mladé drevo, ktoré rastne a tým pádom oddelujete, oddialujete celý proces tam je to trojročný cyklus nasadenie kvetného dreva. A keď ho každý rok zrežete, tak každý rok ho, ten strom nutíte dorastu a nevytvorí on kvetné drevo. Takže to je veľmi dôležité pri všetkých ovocných druhov potpnik si treba kontrolovať lebo veľakrát sa stane, hovorím, že na Mirobalane a má malú zahradku a hodí tam Mirobalan. Ja keď robím výsadby, tak ja väčšinou používam Vagejmanovú slívku, potmík alebo Vavita, hej, ktorý rastie slabo. V dospelosti taká, budem 15-16 rokov, má 2,20 20 A veľmi je zaujímavé to, že keď zaštepím do Mirobalanu, jedna zácnosť, že napríklad internody medzi listkami má na Mirobalane takto, Me od seba a keď je na manke, tak je o tretinu menšia. To značí tým, že keď nám za listom nasadí kvetnú úrodu, tak tam je vyššia, vyššia úroda na tom strome, ako na Mirobalane. Lebo má viacej počet tých očiek rodivých vytvára, ako na tem Mirobalanovom potpniku.
4: To znamená, radíte mi nechať to tak, áno, však ujdite, ako sa bude správať.
3: Nie, uvidíte, ako sa bude správať a všetko. Ja väčšinou resprevádzam po obrati v jesenie, všetky ovocných druhov. Pretože intenzita rastuje slabá, a ešte celý október nám vyzrieva, tak napríklad aj to, čo zakratím pri jabloňach, tak mi vytvorí na prvých očkách ešte kvetné drevo na ďalší rok, ináč by mi to vytvorilo v treťom roku. A keď to urobíte na jar, tak idete všetko len do metly, lebo tam je sila veľmi sila rastu a keď ho zakratíte, tak ide všetko do rozkonárovania. Ja idem, pristupujem jarnému rezu len takého stromu, ktorý takzvané krní, nerastne, aby som ho dostal do dreva.
4: Dobre, A rez
3: je veľmi dôležitý pri všetkých ovocných druhoch. Vytvoria sa kvietné púky, keď sa reže až v septembri, trebárs?
0: tak to už bolo odborné. Je tu ešte niekto, čo sa chce niečo veľmi opýtať? Nech sa páči. Poz... No, no.
4: Takto.
3: Toto je svetový problém s marhulami. Nedá, nedá sa tomu zabraniť. Proste v 3., 4., možno aj 10. roku sa to stáva. Niekedy treba sledovať, ako náhle vidíte nejaký konár, že vám vedne slabo lístok, treba ho hneď od, od korenia odrezať, teda od vyrastenia temena, ak ešte niekedy sa dá zachrániť, ale potom na ďalší rok to príjde. Keď už raz dostane, hent to tak ide preč apoplexia, to je ako odumieranie, to je svetový problém s marhuľami, čo sa nedá riešiť ničím, ani pod ničím. No, áno, áno. A treba tak. My sme niekedy boli s Jožkom na takej tejto podujati, kde nám tam testovalo, nám predvádzali, ako ukazovali nejakých 160 potníkov pri marhulách a slívkach sa používalo Uh, myslím, 4% a najnižšie umrtnosť u Marhulí mal Torinel. hej, francúzsky potpník vo svete. Uh, my sme ho získali, ja som si ho aj rozmnožoval doma a urobil som asi 6 Marhulí na to a v 13. roku mi na všetky 6 odišlo, hej. Takže to je svetový problém. Čo chodíme aj túto do Genobanky, tam majú nejaký možno 120 odrod Marhulí, a oni každý rok majú škôlku vytvorenú a z každej odrody majú po pod po 10 strongov takú rezervu, lebo každý rok im možno 12, 13 výpadne. Je to aj veľko výroba, to výpane všetko. Tak s tým sa nedá nič robiť. Pripisujú veľa faktorov a niekedy není ten faktor a odíde. Je to svetový problém.
2: Uh, najmenšia um- umrtnosť, alebo... <laughs> Úhyn Marhulí je vtedy, to je pán inžinier Letocha z, z, z Južnej Moravy, on robil tak, že vysadil priamo na miesto podpniky dosadu, priamo na miesto, nerobil škôlku a tam ich štepil vo výške, vo výške 1 meter. A vtedy mal ten úhyn stromkový iba 2 až 3 Takže aj takto sa to dá riešiť. Len tam už, keď tá poprexia nastane na jednom, alebo na dvoch konároch, tak to už odíde celý strom. Takže to treba vyhodiť a na to miesto už nesadiť kvostkovinu, čiže ani marhuru, ani broskyňu, ani slivku, ale dá sa tam na to miesto nasadiť jadrovina, čiže buď hruška, alebo jabloň. Ale... Nové, už vysadzajte na iné miesto. Nové marhule, dobre? Áno, áno. Uh, po jadrovinách môže ísť kvôstkovina a po kvôstkovinách môže ísť jadrovina. Dobre? Jediný podnik, ktorému na tom nezáleží, je Krymsk 86 ale ten nedostanete kúpiť nikde. Ale ten, ten, tomu to je jedno. Hej. Možno u mňa na záhrade ešte.
3: No ja by som ešte, ešte v tom povedať, že niekedy pri týchto ovocných druhov starí, prastarí ľudia, ktorí robili tak nemali možnosť, ako dneska je potníkov. Veľko výroba, ktoré potmíky vytvára hej, aj zo semena, tak ich proste vybera zo zeme a zakratí im kostrový, koreňový do, dole. Pretože keby ho nezakratili, tak strome, ktorú by zaočkovali, by vyťahli na tretí, čtvrtý rok, pre nich by to bolo nerentabilné. Tak zakratia a bočné korene, kde je zem 20 cm vyhnojená, tak do jesene sa im vytvorí stromek, ide ven. Pokiaľ vám entanguíne, treba si zobrať nejakú pojem slivku alebo marhuľu z kvostky, nasadiť ju desi si do kvetinača, keď vám vyrasne za oknom, na jaru treba na to miesto hodiť a potom, keď vám zrasne za rok, za dva, ho za, zaštepiť na tom trvalom stanovišti. Tým padom, tým padom ten kostrový koreň má, on ide veľmi hlboko za vodu a prežíva aj stresy, aj všetko lepšie. Hej, lebo veľká výroba robí toto, že ona keď aj pestuje z jader, veľakrát my sme s joškom nakupovali v Rakoviciach také sadivo z kvostek, a to keď sme vyberali, ja som nikdy kostrový koreň nezakracoval, ale na ňu zakracujú kvôli tomu, že by ten stromek trvalo 3-4 roky, kým by vyrastol do podoby, aby ho mohli predať. Tak zakratia, 20 cm je proste vyhnojená zemina, takže ten stromek za rok narastne na predaj. A týmto pádom e, tá choroba môže byť lepšia. Teraz máte možnosť, marhu ľudia koľvek, kúpiť kôsku, troška stratifiku do a a nejakej dochladničke alebo niečo, tom rozbiť semeno, vysadiť do kvetinača po jednom. a keď vám zrasne kvetinačí, ho nehať cez zimu kde si pivnice alebo za oknom, nech rasne na jaru vysadiť na to stanovišťa a za rok ho zaštiepiť. Je to tak najlepšie, že si zachová ten kostrový koreň. No.
0: Ďakujem veľmi pekne, no Marholovu sme nuteli už našu diskusiu ukončiť, bohužiaľ. Ja sa ešte
1: opýtam. Mal som takého kolegu, bol som v kúpeľoch, teraz zabývali sme spolu na izbe a ten propagoval tam takého kryženca Marhule a Čerešne. Neviem, ako sa to volá, mám to napísané tuto v telefóne. Pri... 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 Áno. A aké, máte, máte s tým nejaké skúsenosti? Alebo? Pri týchto
3: križencov by som chcel povedať, ja som mal okolo 120 križencov z Ukrajiny, z Bieloruska, dekade. Je to väčšinou križence s mirobalanom, lebo do mirobalanom sa dá dať pel, hoci čoho. hej. Má to troška pachu čerešne, ale není to ani slívka, ani čerešňa. Ja som niekedy v 86. mal marhulu čiernu, ako slívka, nie. No áno, to je len taká slava príchuť. Hovorím, to je... To sú križence, na ktorých oni teraz veľa tak bazírujú, lebo je tam v Európe vysoká cena a predaj a ľudia sa dajú tým obalamútiť a nakoniec zistiť v zahrade, že je to jalové, je to obyčajný Mirobalan bez chuti. Ja som mal okolo 120, odrov som to všetko porozdával, ešte mám tam škôlke možno takých 30-40 kusov len takých šilakých križencov, čo z Bieloruska odekal dotahli a môžem vám povedať nič. Nieč- mi nechutelo osobne, ako slívka. Bol to ako mirobalan, priemerná chuť, troška pachuť, niečoho a nič viac. Jedinečo čo z Japonska mám Gold Japan, to je veľká slívka, veľký, červeno, veľký šlty mirobalan a ten sa dá povedať, že je docela dobrý. Henty križence, pravé oni strašne propagujú farbou, krásou, všetko, ale tá chuť tam je priemerná.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak ďakujem páni, bola to nádherná debata. Hneď ideme na zahradu polievať. Konečne sa teraz, teraz síce pršalo, ale áno, vy už samozrejme, už máte urobené. Tak ďakujem ešte raz, ďakujem aj vám, že ste prišli. Toto vlastne bola posledná diskusia Génia zloci. Ďalšia bude až v septembri, takže vám želám pekné leto, plodné, plné krásnych plodov. Ďakujem.